0: Lisa, ja. wie fühlt es sich für dich eigentlich an, wenn du eine Sache machen musst? Ich möchte schon allein bei der Frage eigentlich ein bisschen weglaufen. <lacht> Weil äh, Sachen müssen, egal in welcher Form, ist für mich extrem schlimm. Also löst wirklich Fluchtgedanken aus und löst wirklich aus in meinem Kopf, dass die erste Intention ist, wie kann ich das verhindern, das zu müssen? Wie komme ich da raus, aus diesem Druck etwas zu müssen? Und das ist so... Anstrengend. manchmal. Ich hatte äh, letzte Woche ein Gespräch mit meinem Freund, wo ich, ähm, mir ging es letzte Woche nicht so gut. Ich hatte wirklich so, ich sag mal, so eine Depri-Phase, nenne ich es einfach mal. Also einfach so eine Woche, wo, wo man so low ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du, ich fahre jetzt eben in den Laden, ich muss mir jetzt irgendwas Geiles kaufen. So, ich hatte das Gefühl, ich brauche gerade Dopamin und muss mir jetzt irgendwas Geiles kaufen. Und dann meinte er so, ja, äh, cool, ach so, kannst du Batterien mitbringen? Und ich war mhm. so, okay, jetzt fühlt es sich nicht mehr geil an. Jetzt fühlt es sich an, als müsste ich in den Laden fahren, um Batterien zu kaufen. Und jetzt fühlt es sich nicht mehr geil an. Und ich habe es halt sofort kommuniziert und war so, ich nee, also es kann sein, dass ich im Laden bin und denke, oh cool, ich könnte Batterien mitnehmen. Aber ich kann auf keinen Fall jetzt in den Laden fahren und denken, okay, ich kaufe mir jetzt was Geiles und ich bringe Batterien mit, weil ich das muss. Mhm. Das war halt schon so richtig ja. ein ekliges Gefühl, wo mir, glaube ich, auch so mit das erste Mal aufgefallen ist, wie schnell das switchen kann von ich würde das gerne machen und dann aber zu, ich will das auf gar keinen Fall machen, weil ich es muss. Mhm. Ja. Und bei dir? Ja.
1: Ähm, ich fühle es zu 100% erstmal und ich habe direkt äh, ganz, ganz viele Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Ähm, bevor wir zu, zu sehr jetzt darauf eingehen, woher dieses kommt, dieses, dieses Gefühl von, ich will das nicht, weil ich es muss, würde mich total interessieren, ähm, wie soll ich sagen, was glaubst du, ab wann dein Gehirn denkt, dass es etwas muss und nicht, dass es etwas möchte? Ich glaube, sobald eine Erwartungshaltung von außen dazu kommt.
0: Ähm, ich habe mhm. relativ selten irgendwie das Problem, dass ich mir selber irgendwas vorschreibe oder so, weil das einfach noch nie funktioniert hat. Also es gibt ja für mich auch ganz wenige Regeln, äh, die ich mir selber auferlege und die ich dann auch einhalte. Also ich glaube, dass ähm, ich also Sachen, die ich mir selber vornehme, etwas lockerer sehe, weil ich weiß, ich muss sie im Zweifelsfall nicht, wenn es keiner weiß, dass ich sie machen wollte. Mhm. Aber zum Beispiel ist ja so wie dieses, ich höre jetzt mit Rauchen auf und dann erzähle ich das allen Leuten und wenn ich es dann nicht mache, dann fragen Leute danach oder dann gehen Leute mir damit auf die Nerven. Und das wäre zum Beispiel was, was mich voll stören würde. Aber was für mich viel einfacher wäre, wenn ich es niemandem sage und das einfach für mich mache, ja. mh, da habe ich noch nicht so dieses Problem, dass das jetzt so ein krasser Druck oder eine Anforderung von außen ist. Aber sobald halt von außen Personen dazukommen, auch wenn sie super lieb meinen und auch wenn sie irgendwie super wohlwollend sind. Geht nicht mehr, funktioniert nicht mehr. Wolltest du nicht mit Rauchen aufhören? Bläh!
1: Direkt Horror. Mhm. <lacht> mhm. Wie läuft es <lacht> eigentlich bei dir mit dem Rauchen aufhören? <lacht> ja, toll. <lacht> ähm, ja, ich glaube, da haben wir schon mal den ersten Unterschied, weil das ist bei mir nämlich tatsächlich nicht so, dass jemand von außen dazukommen ist, sondern bei mir ist auch dieses Müssen, was von mir auskommt, ein ganz, ganz großer Faktor. Und deswegen frage ich dich, weil bei mir ist diese Balance zwischen ich möchte etwas und ich muss etwas unfassbar schwierig. Also das ist für mich so, so schwierig zu erkennen, weil mein Gehirn, ähm, also anders, ich weiß, dass ich Sachen mache und eher mache und gerne mache und mich nicht irgendwie scheiße dabei fühlen, weil mein Gehirn wirklich aufrichtig davon überzeugt ist, dass ich es nicht muss. Aber ich kann mein Hirn auch nicht anlügen und sagen, hey, eigentlich willst du das ja, sondern ich muss es irgendwie überzeugend rüberbringen, dass mein Gehirn es tatsächlich nicht muss. Weil dieses Gefühl von ich muss, und das ist wirklich egal, ob es jetzt von meinem Freund kommt oder von einer fremden Person kommt oder von mir kommt, das löst direkt Abwehrmechanismen bis hin zu Panik, Wut und verzweifelten Versuchen, es nicht machen zu müssen aus. Mhm. Ich habe äh, gerade daran gedacht, du hattest ja mal
0: in deiner Story äh, zwei Sachen, die ich bei dir gesehen habe, die wir nie besprochen haben, mhm. sondern die ich einfach nur gesehen habe, äh, dass du, mhm. du hattest einmal vor ein paar Wochen irgendwie geschrieben, dass du jetzt feste Tage für äh, bestimmte Tätigkeiten hast, also Buchschreiben und Buchhaltung ja. und instagram -Post schreiben und so weiter und ähm, dann jetzt vor einer Woche oder so hast du geschrieben, dass es dich teilweise richtig hart wütend macht, wenn Sachen im Kalender stehen und ich fühle mhm. Zweiteres total, also das ist ja auch so dieses, der Druck von sich selber, ne, Sachen irgendwie in den Kalender schreiben und dann muss das halt gemacht werden und so. Das löst bei mir halt auch so dieses Gefühl aus von, wenn da jetzt Donnerstags steht, ich muss das machen, also jetzt nicht feste Termine, sondern sowas wie, da will ich spülen und da will ich das Bad putzen und da will ich irgendwie einen Post schreiben oder ein Reel drehen mhm. oder so. Dann würde ich alles an diesem Donnerstag machen, außer ein Post schreiben, ein Reel drehen, spülen und das Bad putzen, sondern halt alles andere. Und mhm. wie, also einerseits liebst du ja diese Struktur da magst das irgendwie, wenn an bestimmten Tagen bestimmte Dinge passieren und andererseits
1: findest du sie aber räudig. also Also erstmal Spoiler, ich halte mich an die Struktur kein bisschen mehr. <lacht> das erklärt's vielleicht schon. Ähm ja, ich, äh, ich, ich verstehe gerade deine Frage und ich versuche sie zu beantworten und es fällt mir gerade unfassbar schwer. Also das Erste, was ich gerade gedacht habe, war, dass ich ja immer diesen krassen Kampf im Kopf habe zwischen ich will, dass alles strukturiert und sortiert ist und ich will mich auf gar keinen Fall daran halten. Das ist ja mein, einer meiner größten Probleme. Ähm... Ich glaube, dass in dem Moment, wo ich mir diese Struktur gemacht habe, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass ich mir Sachen einfacher mache, weil ich halt super gestresst davon war, dass ich an einem Tag mich mental darauf konzentrieren muss, eine Kolumne zu schreiben, dann eine Werbung zu drehen und dann noch ähm, irgendwas anderes zu machen, was mental halt eine komplett andere Aufgabe ist und da wollte ich mir halt so eine gewisse Erleichterung verschaffen. Okay, heute musst du nur Videos drehen oder so. Ähm... Ich glaube, dass so ein bisschen diese Anfangseuphorie da auch mit reingespielt hat. So wie ein bisschen, ich kaufe mir jetzt einen neuen Kalender und dann mache ich alles ganz ordentlich und dann ziehe ich irgendwie Linien und dann male ich die I-Punkte irgendwie bunt aus und so. <lacht> also so ein Gefühl war das auch. Ich war aber auch tatsächlich davon überzeugt, dass es klappt. Und es hat auch, weiß ich nicht, eine kurze Weile geklappt. Aber auf Dauer hat es halt auch wieder nicht geklappt, weil ich eine notorische Umplanerin bin. Und das liegt glaube ich unter anderem nein ziemlich sicher liegt es daran dass ich pausenloses Gefühl habe diese Aufgabe passt emotional nicht dort rein und dann muss ich immer umbauen. Und dann spiele ich irgendwie immer Tetris in meinem Kalender und versuche immer, es irgendwie so zu schaffen, dass es sich nicht ganz so schlimm anfühlt, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss zu früh aufstehen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss zu viel an einem Tag machen, dass nicht zu viel drinsteht, auch wenn es eigentlich gar nicht viele Aufgaben sind, dass ich versuche, die äh, irgendwie zusammenzufassen. Dann habe ich aber wieder das Gefühl, so krass, ich habe jetzt schon irgendwie die Hälfte gemacht und kann immer noch nichts abhaken. Wie fies ist das denn? Also <lacht> die Planerei von meiner Arbeit und von meinen Tagen, die ist für mich so ein riesiger Struggle und so anstrengend, dass es, glaube ich, ein Versuch war, diese Anstrengung wegzunehmen, aber es hat halt leider nicht geklappt. Mhm.
0: Ja, also weil das, das ist irgendwie so bei mir auch das Ding mit diesem, äh, wie gesagt, ich werde es halt nicht machen, wenn es im Kalender steht und so. Und meine Struktur mhm. meines Tages findet im Moment meistens so abends um 23 Uhr statt, wenn mir irgendwas panisch einfällt und ich mir irgendwas auf meine To-Do-Liste für morgen in meine Handy-Notiz schreibe und morgens, wo ich aufwache und mir denke, okay, was, was geht heute, was mache ich heute, was ist heute irgendwie mein, mhm. mein Ding? Und so ist es halt manchmal dann auch, dass ich irgendwie um sieben oder acht anfange zu arbeiten und dann ist es irgendwie 15 Uhr, ich habe tausend Sachen gemacht, alles davon war irgendwie so Kleinkram, komisch, irgendwie eigentlich nicht so richtig das, was ich machen muss. Und die Sachen, die ich wirklich muss, muss, die bleiben dann liegen bis zu dem Tag, an dem ich entweder genug Druck von außen habe, der dann wirklich drängend wird. Oder bis ich, weiß ich nicht, den. manchmal hat man ja so einen Tag, wo man morgens aufwacht und sich denkt, geil, heute mache ich alles, was jetzt die letzten Monate liegen geblieben ist. Es kommt dann so alle mhm. drei Monate ein Tag mal vor. Und bis zu diesem Tag müssen da bestimmte Sachen einfach liegen bleiben. Und das ist total scheiße, wenn man selbstständig ist, wenn man ganz ehrlich ist. Aber es mhm. funktioniert halt auch nicht anders. Ne? Ich habe ja auch mal eine Zeit lang äh, so Time-Blocking gemacht, wo ich so äh, mir alle Aufgaben des Tages in den Google-Kalender mit festen Zeiten eingetragen habe und so. Das war auch geil, weil das Dopamin gegeben hat und weil das bunt war und weil das lustig war und weil ich das schön fand und weil ich dachte, geil, ich werde jetzt eine organisierte Maus. Ey, das hat mhm. mich so gestresst. Ne? Ich, ich habe gar nicht mehr mich getraut, da reinzugucken, obwohl das ja auch meine eigenen... Anforderungen ja. waren irgendwie. Und ich glaube, dass der Grund, warum meine eigenen Anforderungen mich nicht so sehr stören, wie die von außen, ist, dass ich eigentlich keine mache an mich selber. Also ich versuche das
1: halt einfach zu vermeiden, mir selber Anforderungen zu geben, glaube ich. Aber das ist ja erstmal nicht möglich. Also es, muss, es gibt ja immer Anforderungen an sich selbst. Zum Beispiel, dass man aufsteht, dass man duscht, dass man mit den Hunden geht in deinem Fall, dass man, ähm, dass man sich einen Kaffee macht, dass man sich was zu essen macht, dass man sich am Leben hält. Das ist ja, ja. schon eine sehr große ja. Anforderung. Ähm, und du musst ja auch deinen Job erledigen. Also klar, wir haben jetzt schon öfter darüber gesprochen. Wir sind selbstständig. Wir haben da eine gewisse Freiheit. Aber es gibt ja zum Beispiel Sachen, die passieren. Okay, na gut, das ist dann natürlich eine externe Anforderung, wenn es eine Kooperation ist. Aber du hast ja bestimmt auch irgendwann so den Druck, na ja, ich muss mal wieder Content machen. Ich muss mal wieder ein Reel machen. oder Also gewisse Anforderungen musst du ja an dich selbst mhm. haben.
0: Aber sobald ich die habe, also zum Beispiel, wenn das jetzt solche Sachen sind, wie ich muss mal wieder ein Real machen, ist für mich dasselbe, wie ich muss mal wieder kreativ sein. Das, mhm. wird, nicht, das wird nicht passieren. Also es ist noch nie guter Content rausgekommen, wenn ich mir dachte, boah, ich muss jetzt aber eigentlich wieder was machen. Und das Einzige, was mir dann halt hilft, ist, dann einfach zwei Tage keinen Content zu machen, obwohl ich dachte, ich muss eigentlich mal wieder, um über dieses Ekelgefühl mhm. hinwegzukommen, dass ich das muss. Und das ist ja genauso mhm. wie, also zum Beispiel mit Duschen habe ich das auch, ne, wenn ich denke, boah, ich muss duschen und ich kann aber gerade nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen, dann gehe ich nicht duschen, sondern dann gehe ich am nächsten Tag. Mhm. Ich glaube, um mir halt selber zu beweisen, dass, dass die, die Macht irgendwie immer noch so woanders, also ist mein Hirn, der arschige Teil meines Hirns immer noch die Oberhand hat oder so. So fühlt es sich an. Und ich
1: glaube, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem, weil du sagst, Du gehst dann halt einfach nicht duschen und das lässt mein Gehirn halt auch nicht zu. Mein Gehirn schreit mich von rechts an, dass ich unbedingt duschen muss, weil alles widerwärtig ist und ich bin widerwärtig und ich fühle mich körperlich abartig. Und meine andere, das andere Gehirnteil schreit, das ist das Schlimmste, was du dir jetzt vorstellen kannst. Das wird so viel Kraft kosten, wie eine Doktorarbeit zu schreiben. Mhm. Und das <lacht> ist einfach nur... Das ist so schrecklich, das ist so furchtbar. Ich wünschte, ich könnte dann einfach sagen, okay, dann gehe ich jetzt nicht duschen. Das ist halt eins meiner meiner größten Probleme, diese absolute Abwehr gegen ganz, ganz viele Dinge, die ich irgendwie geplant habe oder die andere von mir verlangen. Und der gleichzeitigen Notwendigkeit, sie zu tun. Also zum Beispiel, ich habe jetzt ein Reel, huhu ich mache Reels ab jetzt. Äh, gepostet. Uh, wir haben es geschafft, wir haben sie auf die hab, dunkle Seite ich gezogen. Da so süße Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten, ah, oh, ich habe den Podcast gehört und gesehen, dass du jetzt auch nur Real gemacht hast. Ich habe mich richtig gefreut. Für dich. Das war so süß. Jedenfalls. Habe ich ja ein Reel gemacht, wo ich auch darüber sprach, wie anstrengend ich alles finde und wie anstrengend ich duschen und Betten machen und was weiß ich alles finde. Und da haben halt auch Leute drunter geschrieben, so hä, dann mach doch dein Bett einfach nicht, hä, dann rasier dir doch die Beine einfach nicht, dann wasch dir die Haare doch nicht jeden Tag. Und ich denke so, wenn es doch so einfach wäre, <lacht> <lacht> das funktioniert halt auch nicht. Und es ist so, die Sache ist die und ich glaube, weswegen mir auch dieses dieses Plan und dieses ähm, am Dienstag ist mein Bürotag und am Freitag ist mein Kolumnentag und so weiter so viel Dopamin gegeben hatte, weil ich in der Theorie wusste, krass, ich würde so glücklich sein, wenn ich mich an so einen Plan halten würde. Ich hatte ja auch eine Phase, wo mein Handy im Bad lag und wo ich morgens direkt aufgestanden bin und so. Und ich habe mich so gut gefühlt und ich weiß, dass ich mich gut fühle, wenn ich ähm, relativ früh aufstehe. Und wenn ich meinen Tag durchziehe und wenn ich Sachen schaffe. Ne, ich fühle mich bombastisch am, am Abend. Und ich fühle mich scheiße, wenn ich bis elf schlafe, so wie heute. Okay, gut, ich habe meine Tage, ist sowieso alles gerade anders. Aber ähm, wenn ich sozusagen einfach fließen lasse und einfach nur danach gehe, wie ich mich gerade fühle, fühle ich mich eigentlich immer scheiße am Ende des Tages. Und das löst so das Gefühl aus, also ich kann eigentlich nur verlieren. Ich kriege eine Heulattacke, wenn ich meinen wohlstrukturierten Plan sehe, weil ich mich so überfordert und panisch fühle. Und wenn ich es aber nicht mache, dann bin ich eine Versagerin und hasse mich selbst. Ja, ja, also das fühle ich auf jeden Fall auch, weil, also beziehungsweise ich bin ja eher die, die
0: Person, die eh unstrukturiert ist. Also es gibt ja bei mhm. mir sehr wenig Strukturen, außer halt die Hunde. Und da muss ich einfach sagen, die sind eine Instanz einfach, die Mhm. Wo, mein, wo mein Hirn halt auch zum Glück nicht, nicht jeden Tag diskutiert zumindest, äh, weil die, die sind arm und klein und die wollen lieb gehabt werden und die müssen raus und, und, ne? und irgendwie ist das halt was, wo ich denke, naja gut, die sind halt schutzlos, sie so, sind mir ausgeliefert mhm. und deswegen mache ich das und äh, frage da einfach nicht nach, sondern versuche das irgendwie einfach äh, hinzukriegen. Aber ähm, alles andere ist ja total unstrukturiert. Ich, manche Tage frühstücke ich, andere nicht. Manche Tage dusche ich, andere nicht. Vor allem, ich dusche zum Beispiel nie zu einer festen Tageszeit oder so oder bevor ich irgendwas anderes mache, sondern ich denke so, ich könnte mal wieder duschen und dann gehe ich duschen. Und also jetzt, das ist jetzt nicht so easy peasy, aber es ist halt zumindest so dieses, ich, ich catch den Vibe und dann gehe ich damit. Mhm. Und ich versuche eigentlich es immer so zu machen, aber es ist halt auch, mal Ich habe seit Wochen eigentlich eine Durststrecke, was so Aufgaben angeht eigentlich. Also ich habe so viele E-Mails unbeantwortet. Alle Leute, die noch auf eine E-Mail von mir warten, I'm sorry. Also es ist irgendwie so, ähm, weil ich weil ich das nicht Ich nehme mir das dann vor. Ich habe auch eine ellenlange Liste mit Sachen, die ich unbedingt machen muss. Also wie gesagt, die fallen mir immer abends irgendwann ein. Und dann denke ich, oh, das mache ich morgen. <lacht> also anstatt das halt sofort zu machen, denke ich, das kann ich ja dann morgen machen. Und ähm, mhm. Das liegt jetzt einfach schon seit ein paar Tagen bis Wochen. Also auch bestimmte Content-Ideen. Ich habe so viele vorgedrehte Videos, die ich eigentlich richtig geil fand. Die habe ich aber nicht geschnitten, weil ich irgendwie dachte, oh, schneiden, da muss ich drauf warten, dass ich da Bock drauf habe und so. Ne? Aber solche Phasen sind immer mal so wie jetzt. Mhm. Ich weiß aber, dass sie auch wieder vorbeigehen. Also ich habe da immer sehr großes Vertrauen in Zeit. Mhm. Hoffentlich.
1: ja. Wie ist es bei dir? Ähm, spielt... Was ist das denn? Äh, egal. Spielt bei dir... <lacht> Irgendwas auf einem T-Shirt gefunden gerade. Spielt bei dir ist eine Rolle, ähm, ich sag jetzt mal, einerseits wie viele Löffel du hast, auf der anderen Seite wie viele Aufgaben du an einem Tag hast ähm, und ja, nee, die beiden Sachen... Spielt das eine Rolle dabei, zum Beispiel wie viel Motivation du hast zu duschen oder so kleine Sachen zu machen? Tatsächlich hängt es von meinen
0: Löffeln gar nicht ab. Das finde ich ja das Spannende irgendwie. Es ist egal, mit wie viel Energie okay. ich tagsüber oder mit wie viel Energie ich aufwache. Es kann halt sein, dass ich diese Energie komplett verbrate in irgendwas komplett Unnötiges und dabei mhm. aber mich gut fühle irgendwie. Und dann aber denke, ich könnte die jetzt auch verwenden auf aufgeschobene Aufgabe XY, entscheide ja. mich aber dann dagegen. Ähm, was war das Zweite? Das war, glaube ich, relevant.
1: Mentaler, nee, warte mal, ich habe gesagt Löffel und Anzahl der Sachen Aufgaben du Tag hast.
0: Ja, äh, das, mhm. ist, das ist ein großer Punkt. Das ist ein großer Punkt, weil mhm. ich ähm, manchmal das Gefühl habe, wenn ich nur eine Sache zu tun habe, hat man nie, aber wenn ich mir nur eine Sache vornehme, mhm. dann kann ich mir einreden, dass ich ja nur diese eine Sache machen muss und danach kann ich dann schöne Sachen machen oder Sachen machen, ja. auf die ich mich freue. Ähm, ja, also wenn es weniger Aufgaben sind, ist es besser. Sobald es mehr als das klingt jetzt so, sobald ich mehr als drei Sachen am Tag machen muss, ist es unwahrscheinlich, mhm. dass ich eine einzige
1: davon mache. Mhm. Ja, also bei mir ist das genauso und bei mir spielt ja bei, mein, mein Kalender und in meinen Kalender reingucken und meinen Kalender umwursteln, nimmt bei mir ich werde jetzt nicht sagen, einen großen Teil meines Tages ein, aber das ist bei mir etwas, was sehr, sehr viel Zeit frisst. Also zum Beispiel gucke ich bestimmt, nur um meine Aufgaben anzugucken, was noch ansteht, bestimmt zehnmal am Tag in den Kalender und ich gucke auch pausenlos auf die anderen Tage. Das heißt, in meinem Kopf ist es auch ein bisschen so, als ob ich alle Aufgaben jetzt in dieser Sekunde machen müsste. Weil ich sehe, ah, morgen steht das, das, das an. Dann gehe ich das sozusagen mental schon durch. Übermorgen steht das, das, das und das an. Und allein das, obwohl ich nichts gemacht habe, ist schon so, als ob ich eigentlich mehrere Löffel abgegeben habe. Mm. Und ich weiß gar nicht, also ich glaube, das ist auch, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Spleen von mir geworden, weil ich halt immer diese Angst habe, Sachen zu vergessen, weil ich immer denke, äh, ich muss wissen, was ansteht, weil ich sozusagen immer die Kontrolle haben möchte, aber auch pausenlos denke, ich könnte was vergessen oder äh, weil ich auch kein Zeitgefühl habe. Also immer dieses, ich muss immer so ganz, ganz doll danach greifen und immer wissen, was steht an, ähm, wann steht das an und so weiter. Und das hat irgendwie total krass überhand genommen in den letzten Jahren, sodass ich halt auch richtig, richtig doll erschöpft davon immer bin, pausenlos meine eigenen Aufgaben durchzugehen. Also ich merke zum Beispiel auch, wenn ich mir nicht so viele Gedanken darüber machen, was alles noch ansteht, dass es das auch entspannter für mich ist. Mhm. Anstatt, dass ich die ganze Zeit denke, okay, heute ist Podcast und wir wollen heute noch eine zweite äh, auf, Auflage machen und dann ist noch das Training und dann ist noch Schneiden und in meinem Kopf ist immer alles gleichzeitig. Das mhm. ist das Problem. Ich checke nicht, dass der Tag viele Stunden hat und dass ich mich auch dann irgendwie anders fühlen werde und so, sondern ich denke immer, alles findet in diesem Moment statt. Zum Beispiel gestern Abend ähm, hatte ich irgendwie super dolle Bauchschmerzen nach dem Essen, habe mich richtig elend gefühlt und dachte so, wie soll ich denn da morgen trainieren? Und mein Gehirn hat nicht gecheckt, dass mindestens zwölf Stunden dazwischen noch li liegen. Wenn nicht sogar noch viel mehr. Sondern ich hatte das Gefühl, ich muss das ja jetzt machen. Weil ich immer alles jetzt mache. Mhm. Das, also das fühle ich total. Aber das ist bei mir auch
0: tatsächlich so. Ich habe ja, als du gerade von deinem Kalender erzählt hast, habe ich mich kurz ganz ein mhm. bisschen schlecht gefühlt. Weil ich äh, mittlerweile wieder gar keinen Kalender mehr habe. Also es gibt immer zwei Extreme. Entweder ich habe einen super durchgeplanten Kalender oder ich führe keinen Kalender, weil Kalender mich übelst stressen. Mhm. Ähm, sondern ich im Moment halt wieder nur über meine Notizen-App arbeite und über oh mir ist gerade eingefallen ich muss das machen was natürlich mhm. mit ADHS extrem tricky sein kann das so zu machen aber alles ja. andere oh, ist mir fällt gerade was ein
1: was ich machen muss <lacht> schreibs dir doch in deinen Kalender ähm, ich schreibe es mir schnell in meine Notizen <lacht> ja sprich weiter <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall habe ich dann so gedacht okay krass ähm, ich manchmal wünschte ich, ich würde mehr einen Fick drauf geben, was irgendwie in meinem Kalender steht, weil ganz oft werde ich von meinem Kalender daran erinnert, dass, also wenn ich dann doch mal was in meinen Google-Kalender eintrage zum Beispiel, kriege ich ja eine Benachrichtigung und dann bin ich so, oh, ach, das ist heute? Witzig, krass. So bin ich halt, aber dadurch stolper ich halt den ganzen Tag in irgendwelche Sachen rein, die ich machen muss und das ist auch ähm, einer der großen Dinge, die, glaube ich, bei mir ganz gut funktioniert haben, was das angeht, ist ganz viel Outsourcen. Also ich werde ganz oft von Leuten mhm. erinnert an Dinge, die ich, die anstehen, aber dann halt auch so kurz vorher. Also meine Literaturagentin sagt manchmal so, ey, wir haben ja gleich in einer Viertelstunde den und den Termin. Und ich so, oh ja, krass, ich bin hier gerade irgendwie als Oma verkleidet und wollte gerade ein Video drehen. Und äh, Oder, keine Ahnung, mein Management sagt dann, denkst du dran, dass du heute noch den Reminder für die, die Firma drehst
1: oder so? Ähm das müssen die zum Beispiel. Das ist ja noch viel schlimmer. Also das löst bei mir gerade richtig richtigen Angstschweiß aus, wenn du das erzählst.
0: Nee, das Gute ist daran, dass ich äh, ich denke ich denk an diese Sachen auch mit. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie hm. einfach durch den Tag laufe und denke, so ja, drauf geschissen, vielleicht meldet sich ja jemand, der was von mir will, sondern es ist eher so ein, ich weiß, dass ich theoretisch die Sachen, die wichtig für andere Leute sind, nicht vergessen kann. Dadurch, dass halt dann noch eine Zwischeninstanz zwischengeschaltet ist. Mhm. Also ich kann die vergessen, aber irgendwie kommt jemand, der mich noch sichert und sagt, übrigens musst du noch machen oder übrigens musst du dran ja. denken oder übrigens kannst du mir noch mal dies und das schicken und so. Und ehrlich gesagt, das sind halt alles auch super liebe Leute, die dann halt auch einfach dreimal erinnern, wenn ich dann irgendwie beim mhm. zweiten Mal dachte so, ah, jetzt geht's gerade nicht, weil ich jetzt gerade XY mache und das jetzt nicht unterbrechen kann und so. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich mache alles jetzt. Weil ich mache nie was später, weil ich weiß ja nicht, wie es mir später geht. Sondern wenn mir einfällt, ah, ich muss Wäsche waschen, dann wasche ich entweder jetzt sofort Wäsche oder
1: halt in drei Tagen. Aber jetzt sofort was machen ist wie, finde ich, beim ersten Weckerklingeln aufstehen. Klar, es ist viel besser, es ist viel entspannter, man hat es direkt weg. Aber man will es ja in dem Moment nicht. Man will ja snoozen in dem Moment. Ich bin keine Snoozerin. Ich ist Snooze auch immer viel besser. Okay, du bist keine <lacht> snooth Also, ich glaube, was mein Problem ist, ist, dass ich. Also, einmal, das, wie gesagt, das, was du gerade erzählt hast, klingt für mich richtig, richtig schrecklich. Dieses so: jemand sagt aus dem Nichts, du musst das machen. Und ich denke so: ich dachte, ich habe Feierabend. Oder, oh Gott, ich, ich mache doch jetzt noch dies und jenes. Aber auf der anderen Seite klingt es irgendwie auch geil, wenn ich nicht 14 Tage lang im Kopf habe, dass ich am. Ähm, 27. Oktober noch eine E-Mail beantworten muss. Also, ich, ich bräuchte irgendwie so ein Zwischending, aber ich weiß auch nicht, was das ist und ich habe das Gefühl, dass ich auch immer auf der Suche danach bin. Hm. Ich äh, stelle ja zum Beispiel auch mein Kalendersystem pausenlos um, so. Okay, die Kleinigkeiten musst du dir nicht mehr eintragen. Ah Okay, trag dir lieber alle Kleinigkeiten ein. Ich habe ja diesen Kalender, weil ich so eine Angst vor mir selber habe, dass ich nichts mache, dass ich Sachen vergesse. Ähm, aber das führt halt dann dazu, dass mein Kopf... Aber theoretisch könnte man ja sagen, wenn alles im Kalender steht, dann ist der Kopf frei, wie so ein Denkarium, wie, mhm. wo Dumbledore dann seine Gedanken auszieht und sagt, so jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Aber so ist es halt nicht, sondern es steht dann alles im Kalender und es belastet mich trotzdem mental die ganze Zeit. Und da habe ich irgendwie, und da frage ich mich, gibt es so die eine Lösung, die für mich gut ist, oder muss ich tatsächlich auch so machen wie, wie du, einfach das System pausenlos umstellen und immer das machen, was gerade am besten funktioniert?
0: Also für mich ist es definitiv so, dass ich immer auf der Suche bin nach neuen, neuen Dingen irgendwie. Oder Dinge, die schon mal gut funktioniert haben, die aber dann seit zwei Jahren nicht mehr funktionieren oder so. Zum Beispiel dieses Thema Handy im Bad ist ja bei mir auch ein ganz mhm. großes. Und ich habe das ja auch lange gemacht, bis ich es dann irgendwann einfach nicht mehr gemacht habe. Weil ich dachte, ja, jetzt geht's mhm. nicht mehr. Jetzt funktioniert es halt mhm. nicht mehr. Und ähm, Aber ich bin immer irgendwie auf der Suche. Zum Beispiel schließe ich abends jetzt mein Handy neben dem Bett ein. Das ist jetzt nicht geil oder so, aber das ist irgendwie was, was, was jetzt gerade funktioniert. Und es kann halt sein, dass das in zwei Tagen, zwei Wochen, zwei Monaten nicht mehr funktioniert. Und dann muss ich mir halt das Nächste überlegen, wie ich meine Bildschirmzeit morgens im Bett begrenze. Irgendwie, weil darum geht es ja letztendlich. Ähm, und es ist aber immer so, das ist ja das Geile daran, du, du machst das und denkst, so, jetzt habe ich, hab ich die Lösung gefunden. Und ich finde, es gibt wenige Gefühle, die frustrierender sind als das Gefühl, wenn du merkst, der Vibe kippt, So, wenn du schon so merkst, okay, das funktioniert nicht mehr. Und dann fange ich mhm. nämlich an zu schwimmen, weil solange ich jetzt so, wie ich es jetzt, jetzt gerade mache, ich schwimme ja wirklich, also ich bin wirklich nur so von einem zum anderen und greife mir überall das, was ich jetzt gerade machen muss. Und es ist super chaotisch. Und wenn jetzt, keine Ahnung, stell mir vor, wenn jetzt jemand für mich arbeiten würde oder so. Und, das wäre ja, wär ja schrecklich, das wäre furchtbar. Also da würde ja mhm. niemand anders mit klarkommen als ich selber alleine. Ähm, mhm. Wo war jetzt mein Gedanke? Ich habe ich hab ihn kurz
1: verloren. Ähm, auf der Suche nach neuen Sachen oder Sachen klappen nicht mehr. Genau.
0: Und wenn man dann quasi, wenn man dann wieder was eingeführt hat, manchmal ist es ja dann so, dann fange ich irgendwas Neues an, habe dann jetzt zum Beispiel eine Zeit lang auch mal mit so einer App äh, gearbeitet, mit Asana, mit so einem Pro Projektmanagement-Tool und so. Und das war voll geil, da habe ich alle meine Videoideen ideen eingepflegt und so. Ja, I don't know, ich benutze es halt nicht mehr. Und das Schlimme ist einfach, wenn dieser Moment, wo man merkt, okay, das, was du gerade gemacht hast, was gut funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Mm. Und so schnell findest du ja nichts anderes was dann funktioniert. Ja.
1: Aber weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Ist das vielleicht dieser Moment, von dem ich vorhin gesprochen habe, dieser, dieser, wo die Wippe kippt zwischen ich möchte das so machen und ich muss das so machen.
0: Mhm.
1: Das könnte ich mir nämlich vorstellen, dass das dann ne am, am Anfang sparkt spark's, ja. spark's ganz viel Joy und fühlt sich richtig geil und neu und glanzig und schön an. Und dann ist es irgendwann, ach, ich muss das ja so machen. Aber machst du es dann, dann weiter, so. sobald du das Gefühl hast? Na, ich bin ja nicht so wie du, dass ich so ein krasses Hopping habe mit Systemen, aber ich glaube, dass ich Sachen viel zu lange treu bleibe sowieso. Also ich glaube, ich tendiere dazu... Ähm viel zu wenig zu hinterfragen, was sich verbessern oder verändern könnte, wo, wo es überhaupt die Möglichkeit gibt. Gerade habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass ich mein Kalendersystem auch einfach mal anders machen könnte, wo du meintest, du hast gar keinen Kalender und ich dachte so, ja krass, das ist ja auch eine Möglichkeit. Hm. Also ich äh, tendiere definitiv dazu, ganz, ganz lange die Sachen immer gleich zu machen und mir die Schuld zu geben, wenn sie nicht klappen. Also das System ist eigentlich gut, nur ich bin, das, ich, ich bin das Problem im System. Und dass ich nicht checke, dass das System eben nicht gut ist, wenn es für mich nicht funktioniert, das fällt mir, glaube ich, total schwer. Nee, vor allem ist es ja nicht schlimm, wenn du das... Pro also das System kann ja super gut sein
0: für alle möglichen mhm. Leute, so wie diese ganzen Ordnungssysteme und was weiß mhm. ich, das ist ja bei mir immer das Ding. Ich habe ja schon tausend Millionen Sachen ausprobiert, die mir versprochen haben, dass ich jetzt endlich ordentlich werde. Äh, mhm. Da bin ich auch das... Fe ich, bin, ich bin das... das Puzzlestück, was aber unterm Sofa liegt irgendwie. Also das, das, mhm. so funktioniert es halt einfach nicht. Aber das ist ja eigentlich gar nicht schlimm, oder? Also ich meine... Ich,
1: ich Ja, jetzt wo wir drüber reden, denke ich auch, ist es ist an sich nicht schlimm. Aber ich glaube, was mich so verfolgt, eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren, ist die Überzeugung, dass ich eigentlich diszipliniert sein müsste. Wenn mhm. ich nur meine Ernährung disziplinieren könnte, wenn ich nur meine berufliche Planung disziplinieren könnte, wenn ich nur meinen aufstehen, disziplinieren könnte. Ich denke, ich denke jedes Mal das Problem ist, dass ich ähm, zu faul bin oder es mal wieder nicht geschafft habe oder so. Und dieses, dieser, dieser, dieser Gedanke, dass ich das einfach so hinnehmen muss, dass ich keine Disziplin habe und dass ich ein System finden muss, was sich für mich gut und richtig anfühlt, das, davon kann ich mich emotional irgendwie nicht so recht überzeugen. Beziehungsweise mein Default-Zustand geht immer wieder hin zurück in, naja, du musst es halt einfach nur so machen. Mach's halt <lacht> einfach genau so und dann klappt es. <lacht> <lacht> und dann, dann sitze ich ernst und denke so, ha, habe ja heute wieder nicht genau so gegessen, wie ich es geplant habe. Mhm. Wie kommt das bloß? Ah, naja, ich bin schuld. Und übertrage das jetzt einfach auf alle anderen Sachen irgendwie. Und das ist natürlich toxisch, könnte man schon fast sagen, und definitiv nicht förderlich. Vor allem ist es ja irgendwie so,
0: ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe ganz oft, ich, es fühlt sich ein bisschen an wie der Wartemodus, aber es ist nicht, also es ist nicht hm. dasselbe. Wenn ich eine Aufgabe habe am Tag, wo ich weiß, die muss ich heute machen, dann mache hm. ich nichts anderes in der Zeit, weil ich muss ja die eine Aufgabe machen, aber ich mache die Aufgabe auch nicht. Und so zieht sich das halt, finde ich, mit müssen bei mir so krass durch, weswegen ich versuche, möglichst wenige Dinge zu müssen, weil, mhm. ähm, weil mich das in so einen ewigen Wartemodus versetzt. Und wie du vorhin meintest, dass du am 27. Oktober noch eine E-Mail beantworten musst, dann, wenn ich das sehe im September, dann warte ich bis Oktober, dass ich diese wichtige, wichtige E-Mail beantworten muss. Also jetzt mal als, äh, als Beispiel. Hast du das auch?
1: Mhm. Ich muss mal kurz überlegen. Also ich. Gibt ja, okay, also du meinst jetzt einen Fall, wo, wir ne, wo, wo es eine Deadline gibt, ne? Ich glaube nicht, dass ich immer bis zum letzten Moment warte. Das kommt schon mal vor, aber mh, bei mir ist es eher so mit Aufgaben. Und egal, ob es jetzt eine Deadline gibt oder nicht, ich habe das Gefühl, na doch, okay. Es gibt eine Deadline, dann gibt es bei mir so ein Panikbarometer. Das ist wie so eine Sanduhr. Und es läuft und läuft und läuft und meine Panik wird immer größer. Und wenn die Sanduhr abgelaufen ist, dann mache ich es. Aber es das heißt nicht, also es kann sein, dass es dann einen Tag vorher ist. Es kann aber auch sein, dass es vier Tage vorher ist, weil ich so eine Angst habe, dass ich es am Ende nicht mache, dass ich es dann vier Tage vorher mache. Mhm. So ist das bei mir meistens. Und bei anderen Sachen, wo es jetzt zum Beispiel keinen Deadline gibt, sowas wie, ah, ich muss eigentlich eine Rechtsschutzversicherung abschließen. ne? Denke ich schon seit anderthalb Jahren drüber nach. Da gibt es auch dieses Barometer und es fließt und fließt und fließt. Und ich weiß, irgendwann mache ich es. Aber nicht heute. Ich habe auch drei Jahre gebraucht, um meine Bank zu wechseln. Irgendwann mhm. war es durchgelaufen mhm. und ich weiß, es ist irgendwann durchgelaufen, aber es kann halt einfach ewig dauern. Aber ich ich glaube, das, was ich
0: meine, ist noch anders. Also zum Beispiel, ich gebe mhm. dir ein Beispiel, was gerade sehr aktuell ist und was mir auch super peinlich mhm. ist, deswegen, wenn ihr bis hierhin gehört mhm. habt, Jackpot. Ähm, ich... <lacht> Ich habe vor zwei Wochen oder so habe ich Geschenkideen gesammelt für, für neurodivergente Menschen auf Instagram und ich habe mir sofort eine riesige Liste gemacht mit Sachen, die man machen könnte, habe das in neun Kategorien eingeteilt, habe quasi mir überlegt, neun Reels dazu zu machen. Ich habe eins davon gemacht, habe mir auch eine geile Vorlage erstellt, wo ich quasi die Sachen nur reinladen muss und dann äh, würde ich das hochladen. Und jetzt ist es heute der 14.12. Ähm, ich glaube, das erste hochgeladen habe ich am 3.12. und wollte halt dann jeden Tag eins posten. Habe ich nicht gemacht. Und Jetzt nehme ich mir jeden Tag vor, ich muss das machen. Ich muss jetzt, es gibt, nicht. man kann nur noch bis zum 18., wie auch immer, du weißt, wie mhm. es ist, man kann nur noch bis da und da ein mhm. Weihnachtsgeschenke bestellen, es ist alles furchtbar. Ja. Und ich stehe jeden Tag <lacht> auf
1: und denke mir, ich muss dieses Reel heute machen. Ich muss es machen. Ja, aber das würde ich niemals machen. Das würde niemals passieren bei mir. Okay, weil das da, Ding weil, ist. Weil, weil, weil du weißt, du musst es ja nicht machen eigentlich. Eigentlich musst du es ja nicht. Ja, ich habe mir, ja
0: hab mir aber auch generell vorgenommen, ganz viel Weihnachtscontent zu machen und das blockiert mich total, Anlass, weil das halt keinen keine,
1: Tag hängt. Es gibt keine krasse Bestrafung, wenn du es nicht machst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, hm. das finde ich, was einen Unterschied macht, wenn es keine Bestrafung gibt und man immer sagen kann, okay, theoretisch kann ich es auch einfach nicht machen, auch wenn es scheiße wäre und irgendwie Nachteile hätte. Dann kann es, also dann passiert es sehr oft, dass ich es einfach nicht mache.
0: Aber allein der Gedanke, dass ich morgens aufwache und denke, okay, heute ist der Tag, heute ist der Tag, an dem ich das Real mhm. mache,
1: was wahrscheinlich ja. in
0: fünf Minuten zusammengeklickt wäre, wie auch immer. Stresst unfassbar doll. Und ich mache dann nichts anderes, weil ich denke, nein, Lisa, mhm. du fängst jetzt nicht an, mhm. hier deine E-Mails zu beantworten, weil du musst das Real ja machen. What the fuck? Dann ist es 13 Uhr und ich denke mir so, okay, aber heute Nachmittag mache ich jetzt wirklich das Real. Dann gehe ich mit den Hunden, dann nicht. Ah, jetzt muss ich erstmal was essen. Ah, jetzt muss ich erstmal das machen. Und dann
1: sitze ich wieder vier Stunden
0: rum und denke mir, ich, so, würde ich das, muss das machen.
1: Ich würde es auf meine To-Do-Liste schreiben, zwei Wochen mit mir rumtragen. Es würde auf der To-Do-Liste immer weiter nach unten wandern und irgendwann wird es nicht mehr auf die nächste To-Do-Liste mit übernommen werden. <lacht> das macht Hoffnung. Also falls ihr auf Weihnachtsgeschenke-Reels <lacht> wartet, das ich glaube war natürlich auch. Der Toast. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass du es noch machen wirst, aber ich finde es auch okay. Ich habe übrigens noch keine Weihnachtsgeschenke und mich stresst es so sehr. Ich hasse Geschenke kaufen auch wieder so ein Muss. Ne? An sich verschenke ich gerne. Ich finde es schön zu sehen, wenn jemand sich freut über was, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Aber der Zwang dahinter. Und das ist wieder dieses Gefühl, ich muss es machen. Und das hasse ich so sehr, ich hasse es so sehr. Ich glaube, wenn jetzt jemand sagen würde, ähm, einfach so, ah, okay, Zwang aufgehoben, Weihnachten, jeder kann machen, wie er will. Ich glaube, ich wäre morgen in der Innenstadt und würde nach süßen Sachen Ausschau halten. Mhm.
0: Ich habe das Geschenk für meinen Freund halt seit September, <lacht> weil ich ihm im September was kaufen wollte. Und dann dachte ich, Moment, ich mache nicht denselben Fehler wie jedes Jahr mhm. und verschenke ihm einfach random schöne Sachen im September, sondern ich lasse es jetzt mhm. liegen. Ich musste erst mal gestern gucken, ob ich noch weiß, wo es ist, weil es halt schon so lange rumliegt. Aber ich, mhm. ne, sowas zum Beispiel. Und ich habe aber sonst, ansonsten bis auf das auch noch kein Geschenk. Und ich finde das so schlimm, weil meine Familie ist relativ easy peasy und so. Und die sagen halt auch, ja, wir schenken uns ja eigentlich nichts. Und dann kommt meine Mama hier an mit, einer, mit einem Umzugs-Lkw, mit Geschenken Und sagt so, ja, es sind aber nur Kleinigkeiten, ja. Und dann fühlt man sich halt richtig kacke, wenn man dann auch nichts schenkt. Mhm. Und das finde ich noch viel schlimmer, wenn der Zwang nicht so richtig impliziert, also nicht so richtig mhm. gesagt wird, aber er ist, er ist zwischen den Zeilen aber trotzdem ja da. Ich hasse ja. die Weihnachtszeit auch deswegen, weil wenn man irgendwo eingeladen wird oder so und man dann da hingeht und sich fragt, muss ich jetzt ein Geschenk mitbringen? Ist es okay, wenn ich kein Geschenk mitbringe? Ist es okay, wenn ich einfach mit meiner Anwesenheit glänze? Oder muss ich mir darüber jetzt auch noch Gedanken machen? Deswegen bin ich einfach froh, wenn das vorbei ist, weil man dann wieder normal weiterleben kann.
1: Ja, also ich liebe ja die Weihnachtszeit eigentlich, aber ich muss sagen, dass sie mich auch unfassbar doll stresst. Und zum Beispiel jetzt hast also du Sachen wie der Tannenbaum, der hier rumsteht, ist wunderschön. Man nervt mich irgendwie auch. Also ich bin, ich liebe die Weihnachtszeit und gleichzeitig denke ich nach Weihnachten so, oh Gott sei Dank, ist es ist vorbei und ich kann endlich alles wegpacken. Ich glaube halt, dass in der und Weihnachtszeit der ganz, viel,
0: ganz viel mit ähm, Müssen einhergeht irgendwie. Es ist ja auch sowas mhm, wie dieses, ja. so, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt, hast du schon dies gemacht, hast du schon hast du Plätzchen gebacken, hast du schon alles gemacht, was man machen muss, wenn man die Weihnachtszeit
1: genießen will und du denkst dir halt einfach nur so, Dinger Das ist ich, auch so ein Ding. Ich würde richtig gerne Plätzchen backen, aber Tobi hat zu mir gesagt, so dass er sich richtig freuen würde, wenn ich Plätzchen backen würde. <lacht> der, der Spark ist weg. Ich habe keinen Bock, ich kann, ich kann es nicht wirklich, dieses, dieses Gefühl im Nacken zu haben, da möchte jemand unbedingt, dass ich Plätzchen backe. Das nimmt die ganze Freude. Mhm. Und dann müsste ich ja, dann würde ich ja nicht zu Rewe gehen und mich freuen, dass ich jetzt geile Plätzchen backe, sondern ich würde denken, ah, ich muss jetzt einen Einkauf erledigen. Mhm. Sowas bei mir auch. Ich habe ja mit meiner Familie vor
0: zwei Wochen äh, Plätzchen gebacken. Das machen wir so jedes Jahr, was ja auch schon der mhm. Horror ist. Also es ist immer ganz geil, aber das vorher, mhm. wir machen das halt immer bei mir zu Hause. Das heißt, ich muss aufräumen, ich muss das machen. Ich muss einkaufen, ich muss das machen. Vorher muss ich mir Rezepte überlegen und ich muss dann irgendwie alles so vorbereiten, dass man halt hier Plätzchen backen kann. Und wenn mhm. es dann einmal, wenn, wenn man dann dabei ist, macht es mir auch Spaß. So, aber alles, was bis fünf Sekunden vorher, bevor man anfängt, passiert, ist halt räudig.
1: Ja. Ähm, ich wollte mal ein Thema anschneiden, wo wir vorher schon gesagt haben, wir wollen die Podcast-Folge nicht so nennen, aber auf jeden Fall das auch thematisieren. Und zwar etwas, was zu Neurodivergenz manchmal häufig dazugehört. Und zwar ist das äh, das Thema Pathological Demand Avoidance. Ähm, ich würde sagen, das ist so wissenschaftlich gesehen noch ein recht junges Thema. Und ich meine sogar, dass es gar keine offizielle Diagnose dafür gibt. Ähm, ich glaube, bei Kindern. Kust ja, okay, ah. bei Kindern gibt es das. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein Phänomen, was Bisher eigentlich vor allem mit Autismus assoziiert wurde, aber ich habe zum Beispiel in deinem Reel gesehen, dass es auch etwas ist, was man auch mit ADHS assoziiert, beziehungsweise vielleicht kann man da ja auch sagen, dass da so die Trennlinie zwischen exekutive Dysfunktion und Paralyse äh, relativ schwammig ist und ich dachte, dass wir das vielleicht nochmal erwähnen, weil, ohne jetzt sagen zu wollen, dass wir beide Pathological Demand Avoidance haben, sehen wir uns doch beide in einigen Hinsichten doch sehr stark da drin wieder. Voll. Also ich glaube vor allem, dass ähm, man
0: ja schon sagen kann, dass es bei uns beiden nicht normal ist, wenn man jetzt normal mhm. als Definition den Durchschnittsdeutschen ja. Bürger nimmt. Dass es jetzt nicht so ist, dass wenn man in der Bar erzählt, ja, also wenn, sobald ich irgendwas muss, da könnte ich den ganzen Tag nur im Bett liegen bleiben. Und wenn ich meinen Kalender sehe, möchte ich heulen und so. Das ist ja nichts, was wo jetzt jeder sagt, so ja, voll relatable, 100%. Weil Demand Avoidance, also die, die Angst vor, oder die, das, die Ablehnung von Anforderungen im Prinzip, ich glaube, dass das jeder mhm. so in, in, in Nuancen hat. Also, dass niemand lässt ja. sich gerne rumschicken. Oder niemand macht gerne Sachen, die gemacht werden müssen. So, dass, ich glaube, dass das einfach irgendwie mhm. was ist, wo jeder Mensch irgendwie Probleme mit hat. Aber bei PDA, also Pathological Demand Avoidance, geht man ja davon aus, dass quasi auch die Anforderungen des Lebens schon ein Problem sind. Und mhm. dass... Die, die Anforderungen im sozialen Problem sind. Also, dass man im Prinzip, ja, alles von duschen bis Zähneputzen bis äh, zur Schule gehen oder arbeiten gehen oder so, halt schon extrem problematisch sind. Und ich habe auch im Vorfeld zu der Folge gesagt, es ist, glaube ich, wie alles, ein Spektrum. Mhm. Also, ja. ich würde das einfach unter den Regenschirm der Neurodivergenz packen und auch da einfach den Spektrumsbegriff äh, noch benutzen, im Sinne von, nicht jeder, der eine Aufgabe nicht gerne macht, hat PDA. Aber nicht jeder, also es ist irgendwie so, es geht wieder von bis, glaube ich. Also ich glaube, mhm. man kann da irgendwie nicht ja. so richtig eine Grenze definieren. Ab wann ist das so, ab wann ist das nicht so? Ähm, wie gesagt, diese Diagnosebögen, soweit ich weiß, gibt es die Diagnose PDA bei Kindern. Wenn das nicht stimmt, dann sagt es mir gerne, aber ich habe äh, jetzt schon öfter davon mhm. gehört. Ähm, mhm. Ich habe das aber nicht überprüft. Deswegen. Aber ähm, da gibt es auf jeden Fall auch Diagnosebögen, auch, die auch quasi das Autismus-Spektrum betreffen und ähm, auch da würde ich einfach sagen, es ist einfach zu wenig erforscht. Was ist das überhaupt? Woher kommt das? Ja. Niemand weiß ja so richtig, Okay, ist ja
1: cool, dass es das gibt,
0: Aber warum? Also ja.
1: Also ich, ich finde, es macht natürlich am meisten Sinn, also, ähm, dass man das wahrscheinlich erstmal die Leute die Diagnose bekommen also es macht nicht am meisten Sinn von, es sollte so sein, sondern es ist irgendwie logisch, dass aktuell wahrscheinlich am ehesten die Kinder oder die Leute, die Diagnose bekommen, bei denen es so einschränkend und so massiv ausgeprägt ist, dass sie halt quasi eigentlich die, sich selbst kaum noch am Leben halten können. Das ist ja, also natürlich, das ist natürlich auf jeden Fall pathologisch, ne? Wenn jemand weiß, ich muss essen und deswegen kann ich nicht essen, das ist ja super einschränkend. da sind natürlich dann auch die Support-Needs super hoch und so weiter. Ähm, aber das ist ja im Prinzip auch so, wie... Autismus am ehesten gesehen und diagnostiziert wird, wenn es in vielerlei Hinsicht so ausgeprägt ist, dass äh, autistische Menschen ja super hohe Support-Needs brauchen oder non-vocal sind oder einfach sozusagen vom äh, sozialen Leben super überfordert sind, aber trotzdem kann man auch autistisch sein, wenn man nicht solche hohen Support-Needs hat und so weiter. Und deswegen, wie du sagst, es ist ein Spektrum. Und das ist ja im Prinzip auch wie, die, wie bei ADHS, ne? jeder Mensch ist irgendwie mal vergesslich, jeder Mensch ist mal verwirrt. Aber da gibt es halt diese Linie und die ist natürlich random eigentlich. Also das ist jetzt natürlich auch willkürlich festgelegt, aber trotzdem wahrscheinlich irgendwie auch mit Leidensdruck verbunden wenn es so einschränkend ist oder man so stark darunter leidet, dann würde man wahrscheinlich am ehesten eine Diagnose vergeben oder sagen, ja, okay, du hast das.
0: Ja, ich finde es halt total spannend, weil, ähm, also es ist ja, es gibt ja die Diagnose PDA und ich finde es irgendwie mhm. so, für mich ist es, aber das ist also halt meine Wahrnehmung, ist es ein Symptom, also wo ich irgendwie eher denke, ich sehe das so mhm. in der Richtung äh, Paralyse, Executive Dysfunction, RSD, also diese ganzen Dinge, die man sich irgendwie erklären kann, indem man sich die Diagnose, die Überdiagnose anguckt, also Autismus, ADHS, yeah. ähm, wo ich irgendwie, wo ich, wo ich persönlich denke, zum Beispiel, du kannst ja nichts machen, also selbst wenn du die Diagnose PDA bekommst, es gibt ja nichts, was dagegen hilft mm. oder so und genauso wie bei yeah. Rejection Sensitivity, du kannst das wissen, aber du kannst dagegen nichts tun und ich glaube, manchmal ist es wie mit allem, was wir immer so besprechen, ist es so ein bisschen dieses Hilfe zur Selbsthilfe im Sinne von es ist manchmal vielleicht einfach gut zu checken, dass es anderen Leuten auch so geht und es ist irgendwie gut zu wissen, dass mhm. man vielleicht nicht einfach nur faul oder dumm ist oder Anforderungen nicht gerecht werden kann, weil sie zu hoch sind oder weil man selber zu schlecht ist oder so, sondern dass das pathologisch ist oder dass das eben ein Symptom sein kann. Würdest mhm. du es auch so
1: sehen oder siehst du es anders? Ähm, Ja, wobei ich ich bin halt also ich bin halt viel zu wenig im Thema drin, um da wirklich eine wissenschaftliche oder auch nur annähernd intellektuell <lacht> wertvolle <lacht> Unterscheidung machen zu können. Aber was ich halt gerade dachte bei exekutiver Dysfunktion, klar, das ist so ein, so ein Überbegriff natürlich. Aber auch beim Thema Paralyse habe ich das bisher immer verbunden mit mh, ich sage jetzt mal ganz salopp, Aufgaben, die man auch kacke findet. Und bei PDA, also Pathological Demand Avoidance, da denke ich halt, dass es irgendwie keinen Unterschied macht, was der Inhalt der Forderung ist. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, wie gesagt, ich habe nicht gesagt, dass ich das habe, aber ne. Ähm, bei mir ist es oft so, dass ich Sachen nicht machen möchte und das sind sogar Sachen dann teilweise, die ich eigentlich gut finde, auf die ich Lust habe, die mir eigentlich Freude bringen, von denen ich sogar weiß, dass sie mir Freude bringen. Und trotzdem ist einfach diese Vorstellung, ah, okay, um 16 Uhr steht äh, an, dass ich mich mit meiner Freundin treffe, und ich muss das machen, weil das verabredet ist. Ich könnte kotzen, ich will nicht, ich möchte absagen. Oder ich trage mir in meinen Kalender manchmal irgendwie ein, dass ich eine Fanfiction weiterlesen will, weil ich Angst habe, es zu vergessen. Und dann will ich das nicht machen, dann kotzt mich das an, obwohl ich Fanfictions liebe. Und das finde ich irgendwie so krass. So dieses, ich finde das eigentlich gut. Und eigentlich ist das zum Beispiel auch reine Freizeit oder was total Schönes, aber ich will nicht, weil ich muss oder weil ich denke, ich muss. Mhm. Aber das ist halt eben dieses, dieses Problem mit der
0: Definition, ne? weil in meiner Definition mhm. ist zum Beispiel exekutive, äh, exekutive Dysfunktion auch was, wo ich sagen würde, ich habe das, hab das so wahrgenommen, dass ich das auch bei Sachen habe, die ich mhm. gerne mache, aber wer weiß, mhm. wer, wer weiß, was ja. von was kommt, das ist halt das, Symptome und deren Benennung ist halt ja auch total unklar, voll oft. Also, mhm. Natürlich kann man sich irgendwie erklären, wie die exekutiven Funktionen funktionieren. Das kann man sich ja sogar auch relativ biologisch erklären und muss jetzt gar nicht irgendwie da so in die Psychologie reingehen. Aber trotzdem weiß ja niemand so richtig, was alles dazugehört und was überhaupt da jetzt die, die Dinge sind, die dann wirklich anders laufen als, als normal. Mhm. Und was ist jetzt ja. exekutive Dysfunktion und was ist jetzt PDA zum Beispiel? Kein Plan. Weiß ich nicht. Kann man, mhm. kann man halt nicht so gut voneinander abgrenzen, finde ich. Und... Ähm, ja. Da frage ich mich aber auch, ob das jetzt eine Fachperson wirklich richtig gut voneinander abgrenzen kann, die das gar nicht selber erlebt. Keine das ist ja halt ganz so oft das Thema, ne, wo man so denkt, mhm. ja, naja.
1: Ja. ja, das stimmt, da hast du natürlich auch wieder recht. Ich finde es auch so, oh, es ist einfach alles so kompliziert. Und wenn man dann noch <lacht> irgendwie jetzt, wie ich zum Beispiel, Autistisches und ADHS hat, ist es auch noch mal so irgendwie so keine Ahnung, was machst du und woher das jetzt kommt, das ist so, manchmal denke ich mir einerseits ist es voll schön, dass man so verschiedene Phänomene hat und die voneinander abgrenzen kann und das ist ja auch wichtig, anstatt zu sagen, ja alles eine Suppe, die sind einfach alle bisschen verrückt keine Ahnung und auf der anderen Seite ist es halt irgendwie so, dass ich die Forschung auch wieder voll schön finde, einfach den Umbrella Term Neurodivergent zu haben und da ist dann alles drunter, aber es kann dann auch wieder schwammig werden mhm. weißt du hm. Wer, am Ende sind dann alle wieder neurodivergent. Weißt du, was ich meine? Das ist so Voll. kompliziert. Genau, ich finde
0: es auch super kompliziert. Und es ist, für mich ist es auch so, dass umso mehr Begriffe auch dazukommen, umso komplizierter wird es für mich. Im Sinne von, ich, ich mache dann irgendwann zu. Also ich habe zum Beispiel riesen hm. Respekt vor dir, dass du erstens jetzt zu, zum jetzigen Zeitpunkt ein Buch schreibst und ja auch super viel Recherche machst. Ich habe mein hm. Buch geschrieben, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wo es irgendwie hatte ich das Gefühl so, da war es noch so, weiß ich nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, ganz viele, ganz viele Gedanken hatte ich da noch gar nicht, so dieses, wo gehört das alles hin und was ist jetzt mit was und zum Beispiel habe ich in meinem Buch ja ganz mhm. wenig oder quasi gar nichts zum Thema Autismus geschrieben, weil das einfach mich nicht betrifft mhm. und ich mir da auch nicht viele Gedanken drüber gemacht habe, aber heute würde ich das vielleicht eher anders machen, weil ich damit mehr Berührungspunkte ja. habe und...
1: Aber mein Buch ist Ganz anders als deins, muss ich sagen. Und mhm. ich muss auch ehrlich sagen, dass mich das mit der Recherche und dem ganzen Fachjargon so gestresst hat, dass ich wirklich eigentlich viel mehr nur auf mich selber eingehe und dass es viel mehr Biografie ist, weil ich selber nämlich auch komplett überfordert davon bin. Mhm. Ich finde das, was du gemacht hast, wesentlich schwieriger als das, was ich mache, weil ich denke mir so, ach, ich erzähle einfach nur von mir selbst. <lacht> Ja, beziehungsweise im Prinzip mache ich es ja auch
0: so. Ich versuche halt, versuch halt dann den Turn zu machen mhm. ähm, zum, zu, zur Wissenschaft oder halt zu den Erfahrungen, irgendwie die andere Leute auch gemacht haben und so. Aber ähm, es ist irgendwie so, dass so ein Buch könnte man, also es hat, es hat 200 Seiten, man hätte auch 400 Seiten draus machen können. Hätte ich das, noch mehr darüber schreiben können. Man hätte aber auch, also mhm. ne keine Ahnung. Und ich habe ja zum Beispiel auch ein Kapitel geschrieben über Lügen und über solche Geschichten, wo ich einfach denke, betrifft das überhaupt jeden? Ist das überhaupt ein Thema? Ja, ist das überhaupt ich weiß ein, genau, was du meinst. Oh, ich weiß ich auch nicht. Aber wir machen, glaube ich, das ist ganz, ganz großes
1: Nee, aber Ja, eigentlich hast du recht, aber ich weiß halt genau, was du meinst. Das ist, das ist halt auch immer das, wenn ich von mir erzähle, dass ich denke, hat das jetzt überhaupt noch was mit Neurodivergenz zu tun? Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, mh, man kann ja genug Fachbücher lesen. Und das ist ja eigentlich auch interessant, was Menschliches zu haben, selbst wenn jetzt ich auch eine Eigenschaft habe, die vielleicht gar nichts so mit Neurodivergenz zu tun hat oder die, wo gar nicht so viele andere sich wiedererkennen können. Also ich meine, man muss ja auch nicht selber eine wissenschaftliche Studie sein, weißt du, was ich meine? Voll, aber es ist ja total problematisch, irgendwie, dass man. Ich habe
0: ja auch super viel Fachliteratur gelesen, ich habe Studien gelesen, mhm. ich habe Bücher gelesen und so weiter, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich finde das nicht relatable, wenn ich eine Studie lese, wo drin steht, dass zum Beispiel ADHSlerInnen häufig Narzissten sind oder so. Wo ich denke, mhm. ja, das kann von außen so aussehen, weil sich, das, weil sich das von außen zum Beispiel gleicht. Aber in der Innenwahrnehmung ist es halt irgendwie ganz anders. Oder ist es halt fühlt es sich anders an und hat vielleicht ganz andere Gründe, warum das äh, häufig zusammen diagnostiziert wird oder so. Und da denke ich dann manchmal, dann ist diese Innenwahrnehmung halt total wichtig. Ja. Aber wie. Wie weit fasst man sie?
1: Ich weiß, das ist ein total zweischneidiges Schwert, weil zum Beispiel, als ich das DSM-5 gelesen habe, als ich mich über Autismus informieren wollte, habe ich es nicht verstanden. Ich habe nichts davon verstanden. Ich wusste gar nicht, was das über alles bedeuten soll. Dann habe ich irgendwie Erfahrungsberichte anderer Menschen gelesen, gehört und so weiter und fand das dann total relatable. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt einen TikTok ansiehst und da ist eine autistische Person, die erzählt irgendwas, dann kann sie ja auch was erzählen, was gar nichts mit Autismus zu tun hat. Hm. Und das ist immer so dieses wo man dann irgendwie abwägen muss, wo es... Ja. Ah, <lacht> Erfahrungsberichte, wie, wie gehe ich sozusagen damit um, ohne dass ich das Gefühl habe, was ich ja auch zum Beispiel vor meiner Diagnostik hatte, eine autistische Person, ich, ich sehe mich darin nicht wieder. Aha, also bin ich selber auch nicht autistisch. Mhm. Es, ist, es ist schwierig.
0: Genau, und es ist halt eben die Frage, wem, äh, wer hat die... Wer hat die Hoheit, Wer hat die Wissenshoheit? Wer hat die Macht? Wer entscheidet solche mhm. Dinge? Wer entscheidet... Mhm. Also ne, das, Bei PDA zum Beispiel habe ich das ganz viel, weil das jetzt gerade so ein Thema ist in den sozialen Medien. Ich habe das Gefühl, das kommt jetzt mhm. gerade. Ne? Also es ist ja immer so, ähm, erst war es nur ADHS und Autismus, was irgendwie so besprochen wurde und einzelne Symptome und so. Und das geht jetzt immer weiter in die Tiefe. Ne? Also auch auf Social ja. Media und generell äh, den, den Fach, Fachblättern. Ich meinte eher so Blogs. Aber... Ähm, <lacht> Da frage ich mich halt einfach, okay, aber wer weiß es denn jetzt? Also wer, wer sagt mhm. denn, dass, dass das jetzt PDA ist und das nicht? Und das gehört jetzt irgendwie dazu und das nicht? Und so genau so fühlt man sich, wenn man das hat. Das ist einfach irgendwas, wo sich irgendwann mal jemanden Begriffe ausgedacht hat und hat das irgendwie in gewisser Weise eingegrenzt. Und deswegen habe ich halt in letzter Zeit immer mehr Probleme mit so Wording. Ne? Also ich habe ja dieses real gemacht wo ich darunter den mhm. Begriff PDA benutzt habe, wo ich schon selber dachte, okay, keine Ahnung. Also vielleicht hat das auch gar nichts damit zu tun, aber irgendwie ja schon. Und ich wollte der Community quasi so an die Hand geben, hey, es gibt einen Begriff, informiert euch, lest euch darüber nach. Natürlich soll niemand aufgrund einer Real Caption sich denken, so, ah ja das, äh, ja, das auch, ne? Aber ich glaube, das passiert halt. Und deswegen versuche ich mhm. eigentlich zu vermeiden, Diagnosen und Begriffe zu benutzen, aber ganz ohne geht's halt auch nicht. Also es ist irgendwie total schwierig, finde ich.
1: Ja, voll. Also wir haben ja auch überlegt, wie wir das in dieser Episode einbauen wollen. Und wir haben ja auch jetzt bewusst nicht gefragt, hey Lisa, hast du eigentlich PDA? Sondern ne, versucht irgendwie über das Phänomen an sich zu sprechen, über uns zu sprechen und dann aber noch zu sagen, hey, es gibt das, aber bitte lest euch dazu ein. Also hm. macht eure eigene Recherche. Wir sind keine ExpertInnen, wir haben unsere eigene Erfahrung und uns ein bisschen eingelesen, aber ja, ich habe zum Beispiel, als ich das Thema in meiner Story erwähnt habe, haben ganz viele gesagt, oh, dafür gibt es einen Namen mhm. und, ich, und, ich, und ich hatte so sofort das Bedürfnis zu sagen, ja, aber bist du denn überhaupt autistisch und so? Mhm. Wobei das halt auch wieder so ist, so ja fast ein bisschen paternalistisch zu sagen, so aber du, 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 denk jetzt nicht, dass du das hast. weil An sich müssen die Leute ja auch für sich selber denken können.
0: Ja, vor allem ist es so ein bisschen halt so was von Gatekeeping, ne wenn man dann sagt, ja, ich, ich darf das haben, aber äh, du mhm. darfst es nicht haben oder du darfst dich nicht so nennen oder du darfst es nicht machen. Aber dann ist wieder die Frage, schmeißt man wieder mit Diagnosen um sich? Ist es halt dieses Ja, das ist, das
1: ist, ne, an sich, wir sind ja, wir sagen ja auch immer, Selbstdiagnosen sind valide, ne? Und auf der anderen Seite, nee, nee, es gibt keine anderen Seite, aber trotzdem hat man das Gefühl, okay, ist dann jetzt alles zu offen? <lacht> ist es, glaube ich, nicht.
0: Ist es, glaube ich, nicht. Aber ich zum Beispiel habe immer mhm. Angst davor, dass andere Leute das so wahrnehmen. Also ich, ich möchte nicht mhm, immer ja, mich rechtfertigen stimmt. müssen. Also das ist ja auch der einzige Grund, warum ich dauernd für Interviews angefragt werde, ist immer so, ja, wir wollen gerne über die Gefahren von Social Media sprechen und über Selbstdiagnose und ich denke mir so, ich habe keinen Bock mehr über dieses Thema zu sprechen, mhm. weil, weiß ich nicht, es ist halt immer wieder dieses Thema und ich denke mir halt so, ja, keine Ahnung. wir haben schon tausendmal darüber gesprochen. Ja, Ja, ja,
1: ja, ja. Gut, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen, aber ich glaube, an sich haben wir das Phänomen eigentlich schon ganz gut besprochen, oder? Also ich habe jetzt nicht irgendwas, was ich mir jetzt noch fehlt inhaltlich. Wolltest du noch irgendwas dazu sagen?
0: Nee, mein Hund kriegt gerade unten einen Meltdown, aber ich hoffe, ihr hört das einfach nicht. Ähm,
1: ich höre es nicht. Das ist gut.
0: Ähm, nee, ich find's, es äh, rund. Also ich finde das Thema rund... Ich finde das Thema eklig. Hm. Ich fühle mich jetzt schon wieder, als müsste ich doch eigentlich doch einen Kalender anlegen, aber ähm, ich werde dem Drang widerstehen. <lacht> Und ja. Fertig.
1: Fast fertig. Ja, fertig. Ihr dürft gerne eure Meinung kundtun zu diesem Thema. Wie immer natürlich. Äh, das geht bei Instagram auf unserem Kanal neurolieberdings.podcast. Und auch per E-Mail, falls es eine sehr, sehr lange Nachricht sein soll. Ähm, podcast.neurodiverdings.de ist aber auch alles in den Shownotes. Ihr könnt uns auch folgen bei Insta und zwar einzeln. ist Lisa at the on Normal Brain. Ich bin at Charlotte hier mit Doppel A. Und wenn ihr möchtet und nicht genug von uns bekommen könnt, gibt es noch Zusatzfolgen. Die könnt ihr via Steady anhören. Äh, da ähm, ja, könnt ihr einfach ein Abo abschließen für 4 oder 6 Euro oder ein Jahresabo, was noch cooler wäre für uns. Und dann gibt es da inzwischen sieben Folgen. Wir nehmen gleich die achte Folge auf. Die ja. wird auch sehr special und cool und privat und wholesome, wie immer bei uns. Und genau, alles in den Show Notes verlinkt. Wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk für eure
0: Neurodivergenten Liebsten genau. habt, könnt ihr übrigens ein Steady-Abo auch verschenken. <lacht> Und ich ja, finde es halt geil wenn man sich irgendwie Ahnung, wenn man sich noch so Ende des Jahres was gönnen will und einfach so denkt, oh, es passiert irgendwie nicht mehr viel, vor viele Podcasts gehen in, mhm. in Winterpause und so, dann holt ja. euch das Abo und ihr könnt stundenlang Lisa und Schloddy zuhören. Ja.
1: Genau, die Folgen sind sogar noch ein bisschen länger als die regulären Folgen und wenn ihr keinen Bock habt auf Saugen und Küche wischen was auch immer, dann macht einfach uns auf eure Ohren und dann wird es richtig schön. Genau. Und ansonsten könnt ihr
0: uns wunderbar helfen, indem ihr den Podcast bewertet, indem ihr die Folgen auf Instagram teilt, wenn ihr die besonders mochtet. Und genau, gebt uns alle Sterne der
1: Welt. Haben wir noch irgendwas? Ähm, ich habe vorhin ganz kurz Paypal reingeworfen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch eine kleine Spende. Vielleicht seid ihr ja sehr großzügig an Weihnachten und wollt äh, was in die Kaffeekasse werfen. Ähm, bestellt Lisas Buch, ganz wichtig.
0: Hirngespinste
1: heißt Und, das. Ach so, ja, genau. Hirngespinste. Und teilt uns privat, digital, empfiehlt uns weiter. Wir leben davon, dass wir weiterempfohlen werden. Ähm, genau. Das war's, glaube ich. Oder? Ja, wir nehmen jetzt noch eine lustige,
0: privatpersönliche Zusatzfolge auf. Tschüss. Yep. Bis dann.